0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast von Zeitlos Einfach Sein. Ich bin Marien Denike. In dieser heutigen Folge habe ich eine Gesprächspartnerin an meiner Seite, Saskia Eaton von Wisdom of Horses und dieser Name sagt in meinen Augen einfach schon alles. Daher wünsche ich Dir nun ganz viel Freude mit unserem gemeinsamen Gespräch über Saskias Weg, mit ihrem Wallach Oak. Ein Gespräch, in dem wir auch über in die Hellsinne eingetaucht sind und wünsche Dir nun eine wunderbare Zeit des Fühlens und des Wahrnehmens.
1: Ich habe heute in meinem Podcast eine Gesprächspartnerin zu Gast und ich freue mich sehr auf dieses ja, intuitive Gespräch mit der Saskia Iten. Und Saskia ist eine Frau, die einen unglaublich wirklich ganz tiefen und weiten Herzraum hat, die wirklich verbunden ist mit der Urkraft der Pferde. Und sie hatte auch einen vierbeinigen Begleiter an ihrer Seite, ein, ein Wallach, ein Mustang, wenn ich es richtig habe und ihre, wie soll ich sagen, ihre Herzens- und Seelenaufgabe ist einfach auch, die Menschen mit der Unterstützung der Urkraft der Pferde wirklich zu erinnern, den Blick nach innen zu lenken, ihre, ja, ihre Seele, ihre Herzensweisheit wirklich wieder wahrzunehmen und der schließlich und endlich wirklich mit der ganzen Lebenskraft und Lebensfreude ja zum Ausdruck zu bringen. Und ja, Saskia ist, was ist sie noch? Sie ist Autorin. Ich habe gesehen, du hast ein Buch geschrieben. Genau, ja. <lacht> die Magie in dir und ich finde, das passt einfach zu all dem, was du machst. Du hast übrigens eine wunderschöne neue Internetseite, die ich gesehen habe. Gefällt mir sehr, sehr gut. Und Saskia ist Coach, Seelenkommunikatorin und Energiearbeiterin. Habe ich noch irgendetwas vergessen oder möchtest du noch irgendwas hinzufügen?
2: Vielen, vielen lieben Dank. Ähm, ja, du hast das wundervoll beschrieben und ja, das ist... Ähm, das, was ich, was ich tue im Moment und gleichzeitig bin ich aber auch selbst immer noch auf meinem Weg und ja, darf immer mehr mein, mein Innerstes erforschen und auch so ähm, ja, immer noch tiefer in die Richtungen eintauchen und das tun, was ähm, ja, aus mir entspringt. So. Genau, ja.
1: Und das fand ich wirklich, ich glaube, das erzähle ich jetzt einmal kurz. Ich habe dich ja gefunden, soll ich das am besten mal so sagen, gefunden in der äh, Breastwork-Coach-Ausbildung bei der Theresa Blüder. Und Saskia hat da einfach eine Breastwork-Session angeleitet. Und ich weiß noch, ich bin in diesen Raum reingekommen, lag hier auf meiner Matte, habe geatmet und habe einfach nur gedacht, wow, was für ein unglaublich wirklich warmes, tiefes, berührendes Herzfeld, was sie da einfach in diesem Raum gehalten hat. Und dann kam sofort mein Gedanke oder dieses Gespür, Mensch, sie muss eigentlich mit äh, Pferden oder einfach mit Tieren arbeiten. Und umso spannender fand ich es dann wirklich, hinterher bin ich dann wirklich, habe ich eine Runde geschaut, was Saskia denn macht. Und dann habe ich es einfach gesehen mit diesem Feld, der Urkraft der Pferde und wo ich gedacht habe ja na klar <lacht> na klar <lacht> so wie sich das einfach anfühlt diese, diese Wärme kann äh, aus meiner Erfahrung und auch von meinem eigenen Erleben so wie ich es auch mit meinen eigenen Tieren immer erlebt habe ähm, da ist irgendwie ein anderer anderer Funke der Erinnerung so sage ich es immer ja, zu finden.
2: Und also das berührt mich immer noch so tief, jetzt auch, wo das, wie du das wieder sagst, ähm, als ich deine Nachricht damals gelesen habe, so, ähm, ja, das war für mich so mega schöner Moment, auch zu merken, ah, krass, man spürt das. Es ist echt so, dass, dass die Energie auch, auch ankommt. Ja. Ähm, die ich auch gerne nach außen tragen möchte. Und ähm, ja, also ich danke dir nochmal auch von Herzen, dass du das mit mir so geteilt hast. Mega, mega schön. Also es ist echt, ähm, ja, so toll. Und ich habe gerade vorhin, als du gesagt hattest deswegen, Oak, der mich ja begleitet, mein, mein Wallach, gesagt hast, Mustang. <lacht> Also er ist ein Appaloosa war auch kein Mustang. Aber ich habe gerade so sein Bild gesehen neben mir, wie er so den Kopf gehoben hat und die Ohren gespitzt hat. Ich glaube, er ist irgendwie gerade so ein Stück gewachsen dabei, <lacht> dass du ihn so als Mustang, als äh, wilden Mustang bezeichnet hast. Ja, <lacht> Fand aber, ich auch ganz spannend. Ja,
1: ganz ehrlich, so fühlt er sich für mich an. Also so einfach von der, von dieser Energie, von dieser Weite, einfach so diese Verbundenheit, einfach mit den, mit der ich sag fast Urgewalten der Natur mhm. mit diesen Urgewalten der Schöpfung kriege hier sofort Gänsehaut, <lacht> wenn ich das sage, weil ich finde, ähm, der hat so ein tiefes Feld, dein Pferd. Und wie ja. und du hast ja, das steht, ich habe jetzt gesehen, das steht auf deiner neuen Internetseite nicht drauf, dass du oder ich habe es überlesen oder nicht gefunden. Du hast ja mit Oak eine unglaubliche, wie soll ich sagen, eine unglaubliche innere Reise der Verbundenheit. Hinter dir kriege ich sofort wieder Gänsehaut, bis er dann schließlich und endlich ja völlig dann in 3D, grobstofflich an deiner Seite war. Und da ziehe ich erstmal echt den Hut vor dir und vor euch, vor diesem, vor diesem Weg, weil ich glaube, diese das waren ja Jahre, wenn ich es richtig noch erinnere, rog, wie lange war es? Anderthalb Jahre? Zwei genau, Jahre? Ja.
2: ja, Eineinhalb Jahre waren es, genau. Ja. ja, also es ist, ähm, in Oak ist in Kanada aufgewachsen und da auch so ne, auf einem Feld und na, in ziemlich eine, eine Weite, die, die da ist, halt, wie die Pferde da auch noch oft ähm, gehalten werden. Und ich glaube, das ist schon auch ein Teil davon, was man in ihm spürt, dass diese ursprüngliche, ja wirklich eben diese Urkraft, die, die Pferde in sich tragen, die ähm, dadurch bei ihm sehr, sehr stark noch vorhanden ist. Und auch ja, wie ich, wie ich spüre, dass ich da ja so viel von ihm lernen kann. Meine, also ja, das ist genau. Und eigentlich ähm, war geplant, dass er im Frühling 2020 in die Schweiz kommt. Und natürlich ist das alles auch vorher, das war nie geplant, dass ich ein Pferd aus äh, Kanada <lacht> kaufe. Ähm, ich war damals, habe ich mich ähm, in meiner Ausbildung zum pferdegestützten gestützten Coach ich mich entschieden dafür, auf ja, ein eigenes Pferd ähm, ja, zu kaufen, finde ich immer so nicht ein schönes Wort, aber, weil es ist ja nicht. Ein, ein Gegenstand, wo ich ähm, Eigentum dran erwerbe, sondern einfach, dass ich ja einen Pferdepartner suche, mit dem ich ähm, eine Verbindung eingehen kann und mit dem ich auch ja meine Vision in die Welt tragen möchte, weil ich da gemerkt habe, dass ähm, einfach Pferde noch so viel mehr sind, auch als das, was ich in meiner Kindheit ähm, gelernt habe, sage ich jetzt mal. Und ja, wie das so kam, habe ich mich dann äh, verliebt. <lacht> Und, warst also ich, du dann? Ich frage
0: ja.
1: jetzt einfach mal dazwischen. Warst du dann in Kanada oder lief das dann ehrlich gesagt auch, ich sag mal nur über Foto oder wo du ihn irgendwo gesehen
2: hast? Nein, also ich war tatsächlich, ich habe vor, sind das jetzt, neun Jahren, habe ich in Kanada auf einer Ranch gearbeitet und bin seither immer wieder zurück auch im Urlaub und so und ähm, die züchten Apalusas da und ähm, da ist er aufgewachsen und ich habe ihn das erste Mal kennengelernt als er ein Jahr alt war und bin dann eigentlich so die ja, zwei darauf folgenden Jahren war ich wieder da und habe ihn so eigentlich so ein Stück weit bisschen aufwachsen sehen und so unsere erste ja, Begegnung war, dass ich, ähm, er stand auf dem Feld direkt neben dem Reitplatz und ähm, die, eine Freundin von mir war da auf dem Reitplatz mit einem anderen Pferd und dann habe ich mich da auf die Wiese gesetzt und habe zugeschaut und ja, dann kam Oak zu mir und ne, war da, ja, seine Neugierde. Ah, er, ja, ist dann wirklich so die ganze Zeit, wo ich da saß, so um mich rumgelaufen. gelaufen. Und ja, da war so unser erster Kontakt, ähm, wo ich wie gemerkt habe, so, oder ja, ich glaube, so unsere beider Beide, ähm, so unterbewusster Wunsch, eine, eine tiefe Verbindung einzugehen, war ja da, wieso hat schon im Unterbewusstsein mitgeschwungen. Und das war so der Moment, wo, wo wir eigentlich so das erste Mal schon ja, so zusammengefunden hatten. Und dann auch jedes Mal, wenn ich wieder da war, ähm, war er eigentlich so bewusst immer das Pferd, wo ich dann auch ne, in besuchen ging, so, ich meine, die haben da, ja, so um die 30 Pferde waren das damals und dann, ja, ist das ja oft so, man schaut, so, ja, wer ist noch da und was sind für Pferde noch da, aber er war dann immer bewusst eigentlich den, den ich dann besuchen ging, so, ja, und ähm, genau, als ich mich dann eben entschieden hatte, nach langem auch inneren Kampf, weil ich mir wie dachte, nee, das kann ich einem Pferd nicht antun, diese Reise von Kanada in die Schweiz und mit dem Flugzeug und so weiter und so. Das möchte ich eigentlich gar nicht. Ähm, erst als ich dann im Herbst 2019 wieder da war und dann nach Hause ging und mir dann eigentlich hier in der Schweiz wieder ein Pferd angeschaut habe, habe ich wie gemerkt so ich muss eigentlich gar nicht mehr schauen mein Herz hat sich entschieden und auch wenn ich noch dagegen angekämpft habe das ja, war eigentlich klar und dann kam es dann so dass eben all die Flüge eingestellt wurden und ähm, ja es eigentlich eine lange Zeit nicht wirklich eine Aussicht gab darauf dass das auch wieder beginnt das war immer so ja, vielleicht am nächsten Monat, vielleicht am nächsten Monat. Und ähm, ich habe schon eigentlich ja Anfang Jahr 2020, wo das eigentlich so gestartet hat, habe ich ähm, auch den Weg zur ähm, Energiearbeit gefunden und habe dann darüber immer wieder auch eben aus der Ferne mit ihm verbunden und einfach so in, in sein Energiefeld reingespürt mhm. und habe dann aber immer gemerkt, so, es muss wie noch mehr geben als das, was ich gerade irgendwie noch wahrnehmen kann und bin dann so auch zur Tierkommunikation gekommen und ja, so kam es dann, dass das ja die ganze Reise eigentlich, die, die wir dann ja schon begonnen hatten sozusagen, ähm, einfach energetisch startete und ich ja, durch ihn so eben zur Tierkommunikation kam und halt ja wie so viel einfach ausprobiert. Ich habe so oft einfach da gesessen, habe mich, hab mich mit ihm verbunden und habe einfach reingespürt, ähm, was kommt da an, was kann ich vielleicht auch ihm zusenden. Und das war so eine spannende ähm, ja, Erfahrung, weil ich wie, ich hatte gar keine andere Wahl, als mich einfach nur hinzusetzen, still zu sein und zu erforschen, so sage ich jetzt mal. Oft ist man ja, wenn man, im, und das spüre ich auch jetzt, wo er da ist, ist man oft halt im Alltag, wenn das physisch vor einem ist, ist man so abgelenkt von all dem, was von außen kommt, von den äußeren Einflüssen und das, was man halt sehen und hören kann, dass diese feinen Kanäle wie so ein bisschen vergessen gehen oder wir auch uns oft die Zeit nicht nehmen, ähm, uns einfach mal hinzusetzen und zu hören und zu spüren und zu fühlen, was eigentlich gerade los ist. Und ja, also eben diese Zeit war, ja, als ich mittendrin war, natürlich äh, eine Katastrophe, wo ich immer wieder dachte, wann ist es endlich soweit? Aber jetzt im Nachhinein betrachtet, ne, das war genau richtig so. Denn ja, ich habe so viel gelernt in dieser Zeit und ja, bin echt ja, erstaunt, was alles möglich ist. Einfach, ja, energetisch und ja, ja. es ist. Ähm, ja,
1: <lacht> manchmal, manchmal müssen uns, ich ähm, erlebe das ja auch, manchmal müssen einem, ich sage im wahrsten Sinne, dass einmal die physischen Augen <lacht> genommen werden mhm. oder auch die Handlungsfähigkeit, um ja, dann ja. wirklich gezwungenermaßen nach innen zu schauen, eben diese feinstofflichen Kanäle und Verbindungen zu spüren und dass sie sich ausweiten dürfen. Weil im Grunde, sie sind ja immer da. Mhm. Wir sind häufig einfach nur so viel beschäftigt, sei es im Verstand, im Außen, in Begegnungen oder was auch immer, dass einfach das echt viel zu kurz kommt. Wie ja. hast du dich eigentlich in diesen anderthalb Jahren dann eigentlich, wenn die Momente, ich frage das jetzt einfach mal, wenn die Momente einfach so waren, um Gottes Willen, wann ist es denn endlich so soweit, was hat dich dann immer wieder, sage ich mal, zurückgebracht in dieses Vertrauen oder auch in die Verbindung? Weil mhm. das ist ja, so habe ich es in all den Jahren immer wieder als echt schwierig empfunden, wenn man erstmal in so einer Dauerschleife mhm, dann im Geiste erstmal drin war, dann mhm. einfach wieder rauszukommen. Gab es für dich da irgendeinen Schlüssel?
2: Ja, ich glaube, es war tatsächlich diese diese Verbindung, die mich wie weiter ähm, hat dran glauben lassen, weil ich wie gespürt habe, so ähm, das ist tatsächlich so, dass wir uns so rein energetisch austauschen können. Es gab ein ähm, Erlebnis, was so ein Schlüsselerlebnis war, auch für mich, wo ich wirklich geglaubt habe, krass, ja, das funktioniert ja wirklich. Weil ne, am Anfang war das immer so, ne hatte, hatte ich immer mal wieder so den Gedanken, ja, das bilde ich mir doch alles ein. und ne. ähm, Ich hatte ein Bild bekommen ähm, von ihm, von da, wo er gerade war und habe gesehen, dass er auf dem Foto ähm, einfach vorne rechts einen ähm, Hufschuh ähm, trug. Und ich dachte mir so, hä, was ist denn jetzt da los? Also er wurde auch nicht geritten oder so, die Zeit wurde da, aber war, war einfach nur ähm, auf der Weide. Und dann dachte ich mir so, was ist jetzt da los, hat er sich verletzt oder Mh. dann habe ich nachgefragt. Und dann hat auch ne, mit der Zeitverschiebung und so, dann habe ich nicht direkt eine Antwort bekommen. Und dann hat, hatte ich auch schon so ne, die schlimmsten Geschichten irgendwie, haben sich im Kopf zugetragen. Und dann habe ich mich wie erinnert, so okay, stopp, jetzt frage ihn einfach selbst, was passiert ist habe ich mich hingesetzt, habe mich mit ihm verbunden und habe ihn gefragt, ja, was da passiert ist mit seinem Huf. Und dann ne, war erst mal nur so, ach, komm, kein Ding. Ähm, ich habe mich auf der Weide, habe ich irgendwo, ähm, ich, ja, hatte so einen Riss im Huf, hat irgendwo angehängt und dann ist das so ein bisschen aufgerissen. Also nichts Schlimmes, alles gut. Und dann dachte ich so, okay, gut, ob das wohl stimmt, und ob er das jetzt einfach so ne, sagt. Und dann auch wieder ne, ging die Gedankenschleife weiter. Und dann am nächsten Tag ähm, hat, hatte ich eine Nachricht auf meinem Handy. Und das war eins zu eins, was er mir geschrieben hatte, was ich da von Oak empfangen hatte. Also es war wirklich so, ja, eins zu eins. Das, was er mir erzählt hatte, ähm, war das, was ich dann am nächsten Tag auf meinem Handy sah. Und das war so ein Moment, wo ich dachte, krass. Ähm, krass, das funktioniert echt. Da kam dann schon noch mal so, ja, aber das hättest du dir ja jetzt auch einfach ausdenken können. Und so und habe ich mir einfach auch selbst immer wieder gesagt, nein, das also so genau stimmen von Hunderten von Geschichten, die das hätten sein können, das ne, kann ja gar nicht sein. Das war so ein Moment, wo, wo ich auch ähm, ja wie tiefes Vertrauen auch fassen konnte, so im Sinne von doch, das, das ist real so. Und dann eben auch immer wieder einfach in diese Verbindung. Ich habe auch ihn oft gefragt, so weißt du, wie lange es noch dauert? Und ähm, das hat er mir im Nachhinein mal gesagt, so dass ihm das eigentlich oft Sorgen bereitet hat, dass ich ihn immer gefragt habe, eigentlich so wie in der Hoffnung, dass er es weiß und er hatte immer Angst, mich zu enttäuschen, eigentlich damit sagen zu müssen, ich weiß es auch nicht. Und aber er ja, konnte dadurch auch lernen, so dass ich nie ent enttäuscht war wegen ihm, weil er es nicht wusste. Ich meine, wir wussten es alle nicht. Ja. <lacht> und ähm, ja, wir haben dann eben auch so dadurch, dass das, sich diese Verbindung auch immer mehr entwickelte. Das war auch so ein, so ein Punkt, wo ich dachte, ja doch, das, das ist ja doch für was gut. Es ist jetzt halt einfach so, wo ich es wieder ein Stück akzeptieren konnte. Wir haben dann irgendwann angefangen, auch für andere Leute ähm, Botschaften zu channeln. Also ich habe dann ähm, jeweils, ich habe mal angefangen, so bevor ich äh, in Coaching gegangen bin, habe ich mal auch gefragt, so, was denkst du, eine Botschaft? Und dann habe ich so wie realisiert, das ist so krass, dann habe ich ne, das Coaching hatte ich mit den Menschen und dann im Nachhinein habe ich mir das nochmal durchgelesen, die Botschaft, die er hatte, wo ich wie gemerkt habe, krass, das ist Fast. genau das, was wir jetzt besprochen hatten, ist das, was er mir schon als Botschaft für die Person mitgegeben hatte. Das waren auch so Momente, wo ich dachte, so, zum einen, eben da liegt noch so, so viel mehr drin, als ich mir jemals ähm, hätte irgendwie vorstellen oder ausdenken können. Ähm, und ja, ich glaube, das war wirklich auch das, was mich dann schlussendlich durch diese Zeit so hindurchgetragen hat, ähm, dass wir wie wirklich eben unsere Verbindung intensivierten und, und gemeinsam auch schon eben eigentlich wie schon zusammenarbeitet, sind schon, schon gewisse Dinge ähm, gemeinsam in die Welt trugen. Und das waren so, ähm, ja, dass ich wie festgestellt habe, es findet Wachstum statt. Das war, glaube ich, das, was, was mich tatsächlich dann durch diese Momente getragen hat, wo ich dachte, so pff, das wird irgendwie gefühlt nie was hier. <lacht> ja, und ja. ein Schlüsselerlebnis war dann auch noch, dass ich ähm, wie irgendwann, ja auch wie für mich, ähm, immer mehr natürlich auch in meine Kraft gekommen bin und dann immer mehr auch realisierte so, ja, wir sind selbst auch ähm, ja Schöpfer unserer Realität. Es ist nicht so, dass ich komplett dem ausgeliefert bin, was jetzt um mich herum geschieht, sondern ich kann selbst auch, ähm, ja, ich bin Schöpferin meines Lebens. Und, und da gab es einen Moment, wo, wo ich wie auch so in diese Kraft kam und merkte, okay, ähm, wenn das so ist, dann ähm, schauen wir jetzt mal zu, dass wir uns diesen Transport organisieren. Ich habe dann ähm, gemeinsam mit Oaks ein energetisches Ritual gemacht. Wir haben wie einfach so alle Komponente, die wir noch brauchen für den Transport, wie energetisch in unser Feld eingeladen. Und das war so spannend, dass ich schon in dem Ritual merkte, dass da andere Komponente reinkommen.
1: Kriege ich sofort Gänsehaut hier, wenn du
2: das erzählst. <lacht> Als Einfach. dass ich mir das vorgestellt hatte. Also das ja. war ganz spannend, dass ich da schon merkte, dass das irgendwie anders kommt. Und dann sagte auch okay, was wäre, wenn es eine Möglichkeit gäbe, die, an die wir bisher noch nicht gedacht haben. Mhm. Und das war für mich so zum einen, ja, aber hä, wie <lacht> denn? Ich habe alles irgendwie erforscht und gegoogelt und geschaut, was könnte man sonst noch tun, habe nichts gefunden. Und ja, das war so, wo ich mir dachte, ja, aber wie, ich konnte es mir im Verstand nicht vorstellen, also war es fast unmöglich, mir das vorzustellen. Dennoch habe ich halt in dieser Zeit wie gelernt, einfach auf diese Dinge zu vertrauen und dachte mir dann, okay, dann bin ich gespannt, was da kommt. Und dann tatsächlich, ich weiß jetzt nicht mehr, wie die Zeitspanne war von dem Ritual, bis dann ähm, diese Nachricht kam von ähm, einer Freundin hier, die mir sagte, sie hätte ähm, einen Beitrag gesehen von eine Familie, die Pferde aus Kanada in die Schweiz importieren und dass die wieder importieren. Und ich dachte so, hä, ja, aber das kann doch gar nicht sein, da passiert ja gar nichts. Dann hat sie mir die, ähm, die Internetseite geschickt von dem, war ich da drauf, habe den Kontakt aufgenommen und dann sagte sie mir, ja, ähm, sie ähm, also, ja, machen jetzt den nächsten, also, den nächsten Transport, und sie haben noch einen Platz frei. Also, sie könnten mein Pferd mitnehmen. Und ich war so, also, das gibt es gar nicht. Das ist so, ja, das ist diese Möglichkeit. Was halt dann ja, der Haken an der ganzen Sache war, dass sie am anderen Ende des Landes mhm. eigentlich waren, also ganz im Osten von Kanada. Das heißt, er musste eigentlich einmal quer durchs ganze Land noch fahren ähm, mit dem. Lastwagen. Und das war auch wieder so ein Moment, wo ich dachte so, nein, ähm, das möchte ich dem Pferd eigentlich auch nicht antun. Aber ja, es war einfach so klar, dass das jetzt unsere Möglichkeit ist, weil die haben dann die Pferde eigentlich aus den USA heraus ähm, dann nach Europa geflogen, weil aus Kanada raus tatsächlich noch gar nichts ging. Und ja, das war dann schlussendlich ähm, ja, die Reise, die, die er dann gemacht hatte. Also es war ähm, ja sehr, sehr äh, spannend.
1: Ja, sehr, sehr spannend und ja. auch echt, echt verrückt, ne? wie ja. dann, wenn wir lernen, wirklich diese Tür aufzumachen, mhm. dass andere Möglichkeiten, mhm. die wir uns eben nicht vorstellen können, dann noch dazukommen können. Und dann kommt ja. da sowas, und ja. dann kommt eigentlich sofort immer unser Verstand und sagt, nee. Und ich fand es gerade total spannend, als du sagtest, mh, als diese Möglichkeit dann da war und du sagtest, Mensch, ich mache mir oder habe mir damals Gedanken gemacht, ob ich das überhaupt machen kann. Und ich sah sofort einfach dieses Gefühl und dieses Bild eigentlich völlig klar, weil Oak die ganze Zeit schon wie, wie soll ich sagen, mit gepackten Koffern, ja. <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes eigentlich da schon gewartet hat und gesagt, ist eigentlich wurscht, ich nehme die nächstbeste Möglichkeit, weil einfach, ich merke einfach, euer Herzband ist so stark verwoben, dass, dass es einfach in der Materie ja, Platz nehmen muss, weil dadurch nochmal, ja, nochmal eine ganz andere Intensität entsteht mhm. in der Arbeit und auch Manifestation dessen, was ihr macht. Hm. Mich würde einfach mal interessieren, ähm, wie nimmst du wahr? Oder wie hast du wahrgenommen in dieser Zeit, als ob noch nicht bei dir war, wenn du mit ihnen in Verbindung gegangen bist? Hat sich das verändert über diese anderthalb Jahre? Oder sage ich mal, war dein Kanal, oder was ist dein
2: Kanal? Fühlen, sehen, hören, wissen? Ja, also ich habe... Ähm eigentlich wie der eine Kanal ähm, ist sehen. Also ich habe oft ähm, Bilder, die ich sehen kann. Und zum anderen ähm, ist es eine Art von, von hören, mhm. aber oft auch so, dass ich das ähm, dann niederschreibe, also so in, in Channeling-Form. Ja. Ähm, genau, das sind so meine zwei Kanäle, die ich... Ähm, ja, die sich natürlich jetzt in dieser Zeit, wo ich mich intensiv so mit ihm äh, unterhalten habe, auch ja, sich ja, immer mehr geöffnet haben. Ähm, und ich habe vor allem diesen, diesen Channeling-Kanal, sage ich jetzt mal, dieses Schreiben, das habe ich ähm, stark entdeckt durch, durch die Kommunikation mit ihm. Das Sehen ähm, kannte ich wie vorher schon durch meine energetische Arbeit. Und dieses Schreiben, ähm, das ist das, was ja wie jetzt eigentlich so dazugekommen ist, wo, wo ich ähm, wie auch durch ihn wie noch verstärkt damit reingekommen ähm, ist. Und das Spannende ist ja auch eben das Buch, was ich ähm, geschrieben hatte. Das war so so das erste Mal, ähm, wo ich das erlebt habe, dass etwas einfach so durch mich durchfließt. Also ich hatte damals ähm, die Idee, also ist eigentlich geboren in meiner Ausbildung zum pferdegestützten Coach. Da hatte ich ähm, ja, so so viele Momente, ähm, wo ich gedacht habe, krass, warum hat mir das niemand früher erzählt? So, warum lernt man sowas nicht in der Schule? Und das waren so, so Elemente, die ich mir schon mal notiert hatte und so gedacht habe, ja, irgendwann schreibe ich ein Kinderbuch ähm, da drüber, weil ich einfach finde, so, ähm, ja, so viele Dinge sollte man einfach schon früher wissen, so was wir eben alles für ähm, Schätze noch in uns tragen, ähm, gerade eben diese, ähm, diese Hellsinne, diese Kanäle, die uns ja auch sehr stark eben mit unserer Intuition ähm, verbinden, dass das einfach etwas ist, was ähm, ja, oft Kinder haben das ja noch, dass, aber dass das auch ähm, wie gefördert wird und dass sie das beibehalten und nicht erst verlieren und dann wieder neu entdecken müssen. Genau. Und da habe ich auch... Ähm, ja, die Illustratorin, die Carmen, die die Bilder gemalt hat ähm, zu dem Buch, als ich sie kennengelernt habe, haben wir uns verabredet ähm, für ein Telefonat, ähm, wo ich dann plötzlich dachte, so scheiße, was erzähle ich der überhaupt? Ich, ich habe noch gar nichts. <lacht> Ich habe diese paar Eckpunkte, wo ich weiß, die sollen in dieses Buch, aber ich habe noch keinen Text, gar nichts. Und dann habe ich mich da echt mal hingesetzt. Es war an einem Freitagabend, ich kann mich noch genau erinnern. Und dann ist es einfach geflossen. Und das ist das erste Mal, wo ich gemerkt habe, krass. Und ich habe das im Anschluss gelesen und dachte so, was, das habe ich gerade <lacht> geschrieben. Also das war echt
1: ich kenne so. das so gut. So, Was du sagst, ja. wenn, wenn ich manchmal dann hier sitze oder ich schreibe irgendeinen Text für ein Seminar oder, oder für irgendwas und dann gucke ich da nach einer gewissen Zeit drauf oder wenn ich in mein Journal gucke, wann habe ich das geschrieben? Wer war das? Was Wer ist war hier war
2: passiert? Das? Ich war das bestimmt <lacht> überhaupt nicht. Ja. Genau, auch, ja. weil das ne, Schreiben in der Schule, es war für mich immer eher so etwas Anstrengendes. Ja. Ich habe das nie gerne gemacht, weil ich auch das Gefühl hatte, ich kann das nicht und so. Und hab, dann habe ich da plötzlich diese komplett neue Erfahrung damit gemacht, wo ich dachte, so krass. Und dann eben durch die Verbindung zu Oak ist das wie, hat sich das jetzt so intensiviert und auch so, ähm, ja, ich glaube, über die Zeit ist es wie so, zuerst wurden die Kanäle wie, wie breiter, dass ich immer mehr empfangen konnte und dann irgendwann war es einfach wie so, dass ich das immer mehr wie so vertieft und gefestigt hat. Also so, dass ich jetzt nicht mehr ähm, irgendwie zuerst, keine Ahnung, 15 Minuten meditieren muss, dass ich in diesen Raum komme, wo ich Dinge empfangen kann sondern dass ich jetzt eigentlich innerhalb von ein paar Sekunden mich verbinde und dann die Botschaft empfangen kann. Ich glaube, das ist so das, was sich jetzt wirklich ähm, im Laufe der Zeit verändert hat, dass das ähm, so präsent ist, dass ich es jetzt wirklich ja, im Alltag nutzen kann, dass mhm. es nicht mehr dieses ist, ich muss mich erst hinsetzen, meine Gedanken frei machen und so, wie das zu Beginn der Fall war. Ja. Und jetzt, ähm, dass es das einfach ja noch viel, viel leichter ähm, geht. Genau, ja.
1: Ja, wunderschön. Und ich finde, so darf es ja auch immer mit allem werden, was wir machen. Hm. Und auch gerade mit den Hellsinnen, weil die Hellsinne, unsere Intuition ist ja, ich sag immer, so schnell wie das Licht. Mhm. Wir dürfen eigentlich nur lernen und spüren, uns einmal ähm, in diese Geschwindigkeit reinfallen zu lassen und in dem Moment können wir es ja dann einfach ausdehnen
0: mhm.
1: und, und wahrnehmen. Bei mir ist das so, die Eingebungen kommen immer mhm. am besten, wenn ich von einem Patienten zum nächsten fahre, also wenn ich Auto ja. fahre, also mhm. völlig abgelenkt bin oder irgendwas anderes mache und dann ähm, läuft das inzwischen einfach nebenbei.
2: Und dann hast du auch Bilder oder wie nimmst ähm, du das? Also
1: ich, ehrlich gesagt, ich beneide alle oder einen Anteil in mir, die alle wunderschöne Bilder haben. Ich habe überhaupt keine Bilder. Bei mir, ähm, ich sage immer, auch wenn ich Meditation eins ähm, zu eins channel in dem Sinne, mhm. aus dem Moment raus, ich sage immer, ich sitze im Dunkeln.
2: Ja.
1: Und so ist es auch. Also ich bin wirklich immer das Gefühl, ich bin im Nichts. <lacht> und dann spüre ich und Halt die Energien, okay. nehmen sie wahr, übersetzt sie in Worte. Mhm. Oder es ist so ein, ja eben channeln, eins zu eins durch. dass Mein Knackpunkt am Anfang war immer vor Jahren eigentlich meinen Kopf auszustellen, mhm. diesen Verstand. Und ähm, ich bin am besten, wenn mein Kopf, ich sage immer, neben mir liegt, <lacht> und ich im Grunde genommen einfach nur am Reden bin. Mhm. Und es fließt dann schlicht und einfach durch und es ist eine Mischung zwischen äh, dem Channeln, Hellwissen in dem Sinne, ab und zu höre ich dann auch und halt einfach fühlen. Mhm. Und ich finde es manchmal ganz spannend, ich krieg mal Bilder aber das ist wirklich super selten. Aber da merke ich dann immer, es hängt immer davon ab, wer mir dann gegenüber ist. Das ist spannend. Was ja. für ein Mensch. Mhm. Und ich merke dann immer, wenn ich Menschen vor mir habe, die sehr, sehr visuell sind, also mhm. wirklich Bilder brauchen. Und da bin ich dann wirklich dankbar. Und dann bin ich immer total verwundert, so nach dem Motto ein Bild. <lacht> uh. Was soll das? Okay. Und dann äh, beschreibe ich sozusagen dieses Bild und da können dann die Menschen vom Gegenüber einfach dann direkt was mit anfangen oder auch mitnehmen, weil sie selber einfach dieses Bild brauchen. Und das habe ich jetzt so ehrlich gesagt so über die letzten Jahre immer wieder so beobachtet, aber ansonsten mein Kanal ist wirklich fühlen, wissen und im Grunde genommen irgendwie dann das in die Sprache ja. zu übersetzen und dann ähm, läuft es.
2: Mega schön. Das ist ja auch das Schöne, so zu sehen, wie viele verschiedene Facetten das auch hat. Auch hier wieder zu sehen, eben wir sind alle ähm, so individuell und nehmen so individuell Dinge wahr, ähm, was es. Ähm, eben nicht bedeutet, nur wenn du jetzt kein Bild siehst, dass du es dann nicht kannst. Ich habe das ähm, in der ähm, Tierkommunikationsausbildung, ne, war das ein großes Thema. Ähm, also ja, Leute, die dann eben vielleicht wie zu Beginn nichts gesehen haben, dachten, ja, nee, bei mir geht es nicht. Aber ähm, wir haben da auch Übungen gemacht, ähm, wirklich so zu sehen, so all die Kanäle auch zu schulen. Also ich habe dann tatsächlich auch schon wirklich Gerüche empfangen oder Geschmäcker, so im Maul das geschmeckt. Und das funktioniert also auch. Also ich habe das jetzt so sonst nicht, aber manchmal eben kommt das doch auch durch und das ist möglich. Und wenn ich wahrscheinlich jetzt diesen Kanal noch mehr schulen würde, würde das auch noch vermehrt wieder gehen. Also deshalb auch hier... Ähm, ja, ich glaube, das Coole ist wirklich auch so ein bisschen auch auszuprobieren und dann so seins zu finden. Genau, und
1: dann einfach auch seinen Kanal ähm, zu vertrauen mhm. und einfach seine eigene Sprache kennenlernen. Ich mhm. finde das immer ganz spannend. Also bei mir sammeln sich meistens dann wirklich Leute, die eben keine Bilder haben. Ja. Ne? Und, ja. äh, und die sind dann immer ganz häufig super beruhigt, wenn ich daneben neben sitze oder einfach zeige und, und sage, hey, du kannst das doch, entspann dich mal. Mhm. Du nimmst halt nur anders wahr. Du nimmst entweder erstmal über ein Körpergefühl wahr und dann heißt es, in dieses Körpergefühl einzutauchen und dann auf einmal entwickelt sich daraus eine, eine Geschichte, mhm. wo es kein Bild für gibt, aber du erzählst im Endeffekt genau die gleiche Geschichte wie eine andere Person, wo halt einfach der Kanal das innere Sehen ist und die erzählt genau das Gleiche, alles gut. Mhm. Und das finde ich immer ähm, so spannend und ich merke einfach, wie viele dann auch einfach durchatmen und ich finde, dabei merkt man einfach auch, wie, wie wir hier in unserem Menschsein eigentlich immer auf das physische Sehen mhm. einfach unglaublich ähm, getrimmt sind
2: mhm. in dem.
1: Und ehrlich gesagt, heute bin ich heilfroh, dass ich im Endeffekt fühle.
2: Mhm.
1: Weil es mich aus meiner Wahrnehmung einfach viel, viel mehr bei mir lässt. Mhm. Oder in, in diesem Raum, in dem Sinne. Und ähm, ich habe auch nicht immer, wie soll ich sagen, die Tiere sind bei mir nicht so, aber das liegt wahrscheinlich auch bei mir als Person, ich komme meistens immer sehr schnell zum Punkt, auch wenn ich irgendwas erzähle oder irgendwas ist. Und die Tiere bei mir zeigen meistens immer den Punkt, worum es geht und dann ist fertig. Aber im Endeffekt, so ist es auch.
0: Mhm.
1: Also sonst ähm, verzetteln wir uns ja schlicht einfach mhm. im Leben und sind eigentlich nur mit der, mit der Randbegrünung beschäftigt. Mhm. Ich das mal so und nicht
2: mit dem Kern. Mhm.
1: Ja, also das ist ähm, unglaublich. Ja, das
2: ist ja auch ähm, so, ne? hier wieder dieses, ähm, wir nehmen ja das wahr, was wie auch wichtig für uns ist. Genauso wie ja. Ähm, wir ja, ich sage jetzt, in unserem Leben auch nur das wahrnehmen können, was irgendwie in uns schon verankert ist. Ähm, ja, dieser schöne Spruch, den es da so gibt, wir ähm, sehen die Welt nicht so wie sie ist, sondern so wie wir sind, was ja tatsächlich ähm, ne, Dinge, die für, ja, aus unserem ähm, Spektrum fallen, sage ich jetzt mal, die nehmen wir gar nicht wahr. Und dasselbe ist ja auch eben mit, mit Botschaften ähm, oder eben Mitteilungen, die wir mit unseren Hellsinn empfangen können, ist ja auch da eben wir empfangen auf unterschiedlichen Kanälen und genauso unterschiedlich können die, die Botschaften sein, die dann reinkommen. Und auch das heißt ja dann nicht, dass etwas richtig oder falsch ist. Ja. Selbst wenn man jetzt vom, vom selben Tier zum Beispiel ähm, unterschiedliche Dinge empfängt, ähm, ist es einfach auch hier wieder unser individuelles ähm, Befinden, sage ich mal, dass dann die Dinge auch wahrnimmt oder eben wie ich auch jetzt über die Zeit gemerkt habe, so dass so Alltagstiergespräche, das ist eigentlich noch spannend, das fällt mir eher schwer. Da habe ich so den Zugang zu eigentlich gar nicht wirklich. Was mir vor allem leicht fällt, sind eben diese Botschaften, diese tiefer liegenden Botschaften, ähm, die die Tiere für uns äh, haben, eben dieses in unsere Seele blicken und und diese. Ähm, ja, Begleitung, die die Tiere uns schenken in unserem Leben, zu unserer Entfaltung. Und das ist da, wo, wo meine große Stärke auch liegt. Das ist das, was ich ähm, am einfachsten auch empfangen kann. Also es ja. ist schon auch ähm, ja, spannend, wie ja das einhergeht, auch mit meiner Vision, meiner Aufgabe, ähm, ja, die ich ähm, erfüllen darf. Ähm, ja. Ja.
1: Da kann ich eins zu eins mit dir mitgehen, also ich kann im Endeffekt Alltagsgespräche kann ich gar, also gar nicht ist das falsche Wort. Da habe ich einfach aus meinem Herzen und auch aus meiner Seele schlicht und einfach es ist blöd, wenn ich jetzt so sage, sehe ich nicht den Sinn drin. Ich merke aber, dass es im Endeffekt ganz häufig den Menschen nicht weiterbringt und ähm, nicht, nicht nützt in dem Sinne.
2: Nein.
1: Und äh, da geht es mir ähnlich wie dir. Es geht bei mir echt super einfach im Endeffekt die Seelenbotschaften. Ich habe es vor Jahren mal die Weisheitsfelder der Tiere genannt. Einfach so diese Räume dafür zu halten. Und... Ähm, im Grunde genommen heute eigentlich so, dass es ein Standbein, wenn ich dann aus der Ferne arbeite oder persönlich im Endeffekt ist es bei mir egal, ob ich hier zu Hause oder bei den Pferden und den Menschen dann direkt bin. Mhm. Und aber was einfach jetzt in diesen Jahren immer mehr dazugekommen ist, im Endeffekt die Arbeit mit traumatisierten Anteilen mhm. Also sprich traumatisierte Pferde, die einfach, äh, wie soll ich sagen, wo einfach Anteile wieder zurück ins Bewusstsein kommen dürfen. Und ich bin im Endeffekt in den Momenten einfach nur da, halte den Raum und lass es geschehen durch mich durchfließen, mhm. im wahrsten Sinne des Wortes. Und manchmal kommt dabei eine Botschaft, aber ich merke ganz häufig es bedarf eigentlich keiner Botschaft, sondern wirklich nur dieser Raum, in dem diese Liebe, diese Annahme wirklich ist und das alles in diesem Moment sein darf. Auch ne, diese, diese unendliche Trauer zum Beispiel, dieses Verlorensein, dieses Gefühl machtlos oder was auch immer. Und ich merke... Das ist eigentlich der Moment und das stimmt mich in meiner Arbeit, also in dieser energetischen Arbeit unglaublich demütig und auch dankbar, dass dann eigentlich Sachen geschehen dürfen, die man eigentlich überhaupt vorher vom Verstand oder auch die Leute, weil teilweise die Tiere das dann schon über Jahre mit sich rumtragen, dann auf einmal geschehen, was sich wandeln darf.
2: Das ist eh so, so spannend, was ich jetzt auch immer mehr ähm, ja, spüren darf, dass es oft einfach so viel, viel weniger oder, ja, braucht, als dass wir mit unserem menschlichen äh, Denken einfach immer das Gefühl haben. Ich habe so oft jetzt ähm, auch, bin ich an Situationen mit Oak geraten, wo er mir gesagt hat: Es braucht nichts zu tun. Also, du brauchst nichts zu tun. Es ist einfach nur sein und den Raum halten. Gerade auch, ich habe ähm, jetzt so ein, vor ein paar Wochen, war er, ähm, ja, ich habe so gemerkt, so angespannt innerlich und so wieder, ja, schreckhafter als sonst. Und dann auch sein Bauch war so ein bisschen angespannt. Und ne, dann falle ich äh, direkt so innen, ähm, im Verstand so in ein ich muss was tun, immer so dieser Gedanke von, jetzt muss ich es doch aber irgendwie lösen, ich muss ihm helfen, ich muss, ich muss, ich muss und kann ich nicht noch und ich versuche das noch und ich versuche das noch und das noch. Und da einfach wie diesen Schritt zurückzumachen und wirklich einfach mal den Raum zu öffnen dafür, dass es da sein darf. Warum wollen wir immer alles direkt auflösen, auflösen, äh, unangenehme Dinge weghaben und einfach mal den Raum dafür geben und auch für sich selbst den Raum nehmen und einfach mal sein und das so stehen lassen. Und da merke ich gerade immer, immer mehr, wie, wie, ja, wie viel Kraft in dem liegt, in dem wir einfach sind und das einfach, ja, diesen Raum dafür öffnen, dass Dinge einfach da sein dürfen. Es muss uns nicht immer super gut gehen. Es ist auch mal okay, wenn da was ist, was halt gerade da sein möchte. Und ähm, ja, wenn man den Dingen ihren Raum gibt, ähm, dass das oft schon, schon ausreicht. Und das ist echt was, was ja, was ich immer mehr spüre, was so, so kraftvoll ist und wo ich für mich auch, ja, so viel lernen kann, ähm, das abzulegen, dieser ständige Aktivismus und dieses ständige «Ich muss noch mehr tun», eben auch jetzt gerade im, im Sinne von, ähm, ja, Leute auch, die ich, die ich begleiten möchte, ähm, so dieses «Ist das gut genug, was ich mache?», braucht es noch was, braucht es noch was. Ähm, einfach mal, ja, wieder eben diesen Schritt zurück und, und zu sehen, es braucht eben nicht immer eine riesen Blumenstrauß an verschiedenen Dingen, sondern so viele einfach kleine Sachen sind die, die uns am Ende so reich und groß äh, beschenken und es gar nicht immer so riesen viel braucht. Ja, es ja,
1: zurück zur Einfachheit. Ja. Ne? Und, ähm, aber das ist auch echt ein Schritt. Mhm. Also ich weiß noch, ich durfte das wirklich lernen, also auch aus diesem ne, Aktionismus, ich muss jetzt hier nochmal was tun, bei, mein, bei meinen Tieren jedes Mal, wenn es im Endeffekt darum ging, als sie ihren Körper verlassen haben
0: mhm.
1: und auch die Zeit vorher in dem Sinne und ich weiß noch, das waren Momente, wo ich eigentlich innerlich am liebsten ah, geschrien hätte und gesagt hätte, Mann, lasst mich doch irgendwas machen. Mhm. Aber auch gleichzeitig dann auch wirklich diese, diese Tiefe, diese Ruhe in meinem Gegenüber wirklich zu spüren und wahrzunehmen. Und er, ich rede gerade von meinem, ähm, ich sag immer von meinem Schimmel, von meinem weißen Meister <lacht> sozusagen, <lacht> also ähm, der der hat einfach mir wirklich nochmal auf seinem letzten Weg eine unglaublich riesengroße Schatzkiste nochmal zusätzlich aufgemacht. Mhm. Und das war wirklich sehr Gold wert. Und das war für mich damals, damals, ich weiß gar nicht, wie lange ist das jetzt her? Ich glaube, das war 2000. 17? Ich glaube, das war 2017, wo der wirklich mir ganz bewusst eigentlich das erste Mal ähm, diesen Raum aufgemacht hat und ich mhm. auch erlaubt habe, dass dieser Raum aufging, es einfach geschehen lassen mhm. und alles, was ist, ähm, wirklich anzunehmen und das in mhm. jedem Prozess, egal was das ist, auch wenn die körperlichen Prozesse einfach heftig sind, mhm da einfach eine echte Magie drin steckt.
2: Ja, und dass wir ja oft erst dann, wenn wir das zulassen und diesen Raum dafür schaffen, ähm, eben diese Essenz erkennen können, was denn jetzt genau ähm, vielleicht dahinter steckt oder was jetzt eben wirklich wichtig ist. Ähm, ja, müssen wir ja wie oft einfach rauskommen eben aus diesem Hamsterrad aus diesem Tun, aus diesem ähm, ja wie halt wenn wir tun ständig, dann sind wir auch sind wie unsere Kanäle ja ständig belegt. Dann ist das ja oft so, dass wir gar nicht empfangen können, was denn wirklich jetzt ähm, das ist, was was ja was dran wäre, was wirklich gut ist und so wenn wir diesen Raum öffnen, in die Stille gehen und einfach mal sind dann machen wir ja wie unsere Kanäle auch wieder frei für das, was wirklich ja wichtig ist und, und dann auch zu uns fließen darf.
1: Mhm. Ja. Mhm. Hat sich äh, deine Arbeit jetzt einfach auch nochmal sicherlich verändert und auch einfach weiterentwickelt? Wie ist es für dich jetzt, dass Oak sozusagen bei deiner, Ar jetzt sage ich mal, physisch bei dir ist? auch wenn er jetzt nicht in deinem Wohnzimmer ist mit seinem Körper, aber ähm, hat sich da in den Coachings jetzt nochmal etwas anders verändert oder lässt du jetzt wirklich auch ganz bewusst die Botschaften zum Beispiel vorher schon mit einfließen, wenn du mit den Menschen arbeitest?
2: Ja, ich habe, ähm, was ich eigentlich so ja, großen Teils verändert hat, ist dieses, ich habe ja erst kürzlich ähm, den Namen äh, meines Business geändert zu Wisdom of Horses. Und das war ja ein riesiger Prozess dahin. Ich habe ähm, schon länger gespürt, dass da wie noch was ist, dass ich noch nicht in dem Feld stehe, wo, wo ich wirklich wirken möchte. Und die Pferde waren da wie immer, da, aber ich habe mir nicht erlaubt, in dieses Feld reinzutreten und eigentlich erst jetzt so in den letzten Monaten ähm, habe ich mir erlaubt ähm, ja wirklich mir selbst erlaubt, in dieses Feld reinzutreten und zu sagen doch ich ähm, das ist das was ich machen möchte mit dieser Weisheit der Pferde zu arbeiten und ich möchte andere Menschen und ihre Pferde begleiten und das ist wirklich, ähm, ja, diese, diese Veränderung für mich, für mein Business, wirklich in dieses Feld reinzutreten, ähm, war jetzt so, ich sage, eine mit der größten Veränderungen, ähm, wo mich Oak wirklich auch so reingeschubst hat, weil er möchte mitarbeiten. Ähm, die, das Ziel ist es auch, irgendwann physisch zu tun. Ähm, so weit sind wir noch nicht. Weil ich einfach auch merke, es ist wie unsere ähm, Beziehung, unsere Verbindung, ja, dem, die ist jetzt so lange hat, die energetisch bestanden und das jetzt wie zu übersetzen mhm. auf die physische Ebene war auch oder ja ist immer noch ein, ein Erlebnis, was ähm, ja wie gerade noch wie meine volle Aufmerksamkeit auch für mich. Ähm, Braucht. Oder ich darf, wie für mich, noch herausfinden, gerade erst kürzlich, ja, durfte ich mir selbst wieder bewusst machen, dass so eine Verbindung, wie sich die dann physisch zeigt, einfach nicht eine bestimmte Form hat, ne? so wie man das sich vielleicht dann vorstellt, ah, wir haben jetzt so eine tolle Verbindung, ähm Energetisch dann, ne, wenn der hier ist, das wird alles wunderbar harmonisch. Äh, nein. <lacht> nein, nee. Und es ist auch nicht so, dass wir äh, stundenlang irgendwo durchs Gelände streifen und er mir nachläuft wie ein keine Ahnung war. Also weißt du, einfach so die Bilder, die ich mir damals in den Kopf gesetzt hatte, wie dann so eine tiefe Verbindung mit einem Pferd physisch aussieht, wo ich wie einfach lernen darf. So ist das nicht. Und auch dieses ja wegzukommen von dieser Materialisierung, wie etwas äh, zu sein hat, mhm. ähm, wie sich das zeigen darf, ähm, dass das einfach auch da, dass ich diesen Raum aufmachen darf, dass ich das so entwickeln kann, wie es eben ist und nicht so, wie man sich vielleicht eben gewisse Bilder in den Kopf setzt, so ja. soll es dann aussehen. Ja. Und das ist im Moment ähm, ja einen riesengroßen Prozess, ähm, in dem wir uns gerade selbst noch befinden, ähm, wo ich wie merke, dass da wie noch nicht der Zeitpunkt ist, dass wir ähm, deshalb ähm, physisch gemeinsam mit Menschen arbeiten. Ich weiß, der Zeitpunkt wird kommen, <lacht> aber ähm, im Moment ist es tatsächlich einfach so, dass ich. Ähm, ja, immer wenn ich energetisch arbeite ist er wie mit dabei ähm, ja, ist seine energie präsent und auch eben die Botschaften von ihm die die immer mit einfließen wenn ich ähm, ja Botschaften empfange das ist schon so das geht schon so hand in hand dass ich das wie Oft kann ich wie auch gar nicht mehr unterscheiden, so, wo, woher kam das jetzt? Kam das von ihm? Kam das von mir? Kam das irgendwie sonst woher? Es ist wie so, ich habe ja wie meine Krafttiere an meiner Seite, ihn an meiner Seite, ähm, ich nenne das immer so mein Lichtkreis, ähm, in, dem ich, in dem ich arbeite und da fließt das wie alles ineinander und ja, ich weiß einfach, dass in allem, was ich tue, dass er wie präsent ist. Und wobei ich habe jetzt, ähm, an was ich gerade arbeite, an einem Online-Kurs, den ich wirklich ganz bewusst gemeinsam mit ihm eigentlich entwickelt habe. Also ich habe mich da echt hingesetzt und habe ihn gefragt, so, was machen wir? <lacht> und ähm, das ist schon cool, so auch, ähm, wo ich... Ja, wie ich gemerkt habe oder was ich auch immer wieder merke, so eine Selbstständigkeit. Eigentlich bin ich jemand, der sehr, sehr gerne... <lacht> Entschuldige, ich muss ja einmal kurz... Ich
0: habe <lacht> mich verschluckt. <lacht>
1: so, Jetzt darfst du, jetzt darfst du, darfst du weiter. Ähm, du warst du beim Online-Kurs. Genau. Du das gemeinsam einfach entwickelt. Genau,
2: weil ich jemand bin, der eigentlich sehr, sehr gerne in einem Team arbeitet, Also, ähm, so dieses immer nur alleine arbeiten ist jetzt nicht, oder ich weiß, dass das nicht das ist, was ich ähm, tun möchte. Und hier ist es nur einfach schon so cool oder macht so viel mehr Spaß, wenn ich äh, mich hinsetze und eigentlich mit ihm zusammen das, das kreiere. Und ähm, ja, was schon, ich sitze sitz dann zwar physisch allein vor meinem äh, Computer. Aber ähm, ja, das ist eine, eine, eine Teamarbeit trotzdem. Das, das entsteht wie gemeinsam. Und das ist ähm, im Moment vor allem die Art, wie wir äh, zusammenarbeiten. Und ähm, ja, ich weiß, aber, dass sich das ähm, in Zukunft auch ähm, ja, wieder verändern darf und auch wird. Und ja. Ähm,
1: soll ich immer mal was sagen? Ehrlich gesagt, ich finde finde es wunderschön, wenn erstmal die energetische Verbindung steht und man wirklich sich in der, wie soll ich sagen, in der Tiefe des Herzens und in der Seele erblickt hat und auch gefühlt hat. Und dann im Endeffekt das hier noch mal rein auf, auf körperlicher Ebene und einfach in dieser, ich sag mal, Mensch-Tier-Begegnung sich das dann auch noch mal ganz individuell für jedes ja, Mensch-Tier-Paar sozusagen wirklich so manifestiert. Weil ich ehrlich gesagt schon ähm, viele Sachen einfach andersherum, wie soll ich sagen, fühlen durfte und wahrnehmen durfte, die wo eigentlich die Tier-Mensch-Verbindung ne, so auf dem ersten Blick, so klassisch beschrieben, super toll ist. Und dann schaut, schaut man da oder durfte ich dann mal wirklich energetisch da reinschauen und ehrlich gesagt ähm, haben sich bei mir innerlich dann echt die Nackenhaare nach oben gestellt, weil es eigentlich überhaupt nicht darum geht, in Verbindung zu sein.
0: Mhm. Mhm.
1: Und deswegen bin ich so dankbar, dass du da einfach den Weg anders herum gehst. Weil wir dürfen alle in unserem Mensch sein, wachsen mhm. in dem Sinne und keiner ist einfach perfekt. Wir haben alle ja tausend Fehler und Macken und es macht es ja auch liebenswert, schlicht und einfach. Und das war unter anderem ein Grund, warum ich vor zig Jahren habe ich irgendwann angefangen, Tagesseminare dann zu geben, Herzverbindung Mensch-Tier. Und dann hat, hat sich eben auf dem Wochenende rausgekristallisiert und dann im Jahr 2020 habe ich es dann sozusagen auf dem Online-Kurs umgestrickt, mhm. Herzverbindung Mensch-Tier und bin ehrlich gesagt total, weil einfach da nochmal was komplett anderes und Neues im Endeffekt entstanden ist, als was ich eigentlich die Jahre vorher gemacht habe, in dem Sinne. Mhm. Obwohl ich jetzt hier heute als Marien hier sitze und sage, ich weiß nicht, ob ich den nochmal aufmachen werde. Also, weißt du, das ist so gerade, ich stecke auch gerade, weißt du, wie in so einem Veränderungsprozess. Wo soll es hingehen? Mhm. Keine Ahnung. Ähm, aber ich finde es einfach toll, dass ihr den Weg anders herumgeht.
2: Ja, es ist eben auch für mich eine total neue Erfahrung, war das, weil ich eben sonst halt auch und also mir wurde das ja auch erst da so richtig bewusst, dass ich vorher ähm, im Umgang mit Pferden war das oft, wenn man das so überspitzt gesagt anschaut, einfach eine Verbindung von zwei Körpern. Das war so eine ich habe da den Körper des Pferdes, so den Anschein. Natürlich habe ich schon auch gemerkt, so, ne, die Energie, die ein Pferd hält. Aber so, eigentlich war das eher so: war ein mega schönes Tier. Und das war eher so eine Begegnung: einfach so, ja, zwei Körper sind sich begegnet. Mhm. Und jetzt, ähm, ja, eben dadurch, dass das wie anders herum gelaufen ist, wo ich wie festgestellt habe, krass, ist, da gibt es so, so viel mehr und diese Begegnung auf, auf Seelenebene ja, bringt einfach so, so viel mehr ähm, mit sich und ist so viel nährender, als wenn wir uns einfach nur als zwei Hüllen treffen. Und das ist jetzt auch natürlich dann eben diese, wenn ich verbunden bin auf Seelenebene, gestaltet sich dann auch die, die körperliche Begegnung ganz, ganz anders als so, wie ich das ähm, kennenlernte als, als Kind damals. Und ja, eben, es ist eine Herausforderung, aber ja, es ist ein Prozess und da darf ich auch immer wieder äh, mir selbst sagen, ähm, ja, nimm diesen Prozess an und, und ja, einfach auch so wie nicht das Gefühl haben, eben immer ein Ziel, immer so an, an dieses Ziel zu klammern, sondern wirklich einfach sich diesen Prozess hinzugeben und das auch zu genießen. Ähm, was da gerade vor sich geht und sich nicht irgend an einem Zielbild zu klammern, was dann wahrscheinlich eh sich nicht so ähm, zeigen wird, wie ich mir das mal vorgestellt hatte, weil schlussendlich eben diese materiellen Dinge und das sind ja Zielbilder oft, so mhm. materiell ähm, Eben diese Bilder, die sich wo man das Gefühl hat, so soll es sich manifestieren, und ich merke, wie ich immer selbst auch mehr da reinkomme, dass mein Zielbild nicht mehr ein Bild ist, sondern ein Gefühl. Ja. So wie möchte ich mich fühlen? Wie will ich, ähm, dass sich unsere Verbindung anfühlt? Und ja, so mache ich wie diesen Raum auch auf, dass ich das in alle möglichen Richtungen ähm, zeigen darf. Und vor allem spüre ich viel viel besser, ja, wie weit wir eigentlich schon sind, wenn ich mir das nur schon anschaue. Gerade wenn vielleicht wieder mal ein Tag war, wo irgendwie gefühlt gar nichts funktioniert hat ähm, oder eben so rein optisch angesehen, müsste man vielleicht sagen, was war das jetzt? <lacht> Und dann aber wirklich so rein zu fühlen okay, wenn ich mich jetzt mit ihm verbinde, was fühle ich dann da? Was, was macht es mit mir? Und einfach zu merken, krass, dass da ist schon ein, ein so starkes Gefühl, ähm, ja, was schon eigentlich sehr nah an dem ist, was ich auch fühlen möchte in der Verbindung mit meinem Pferd, ähm, wo ich dann auch spüre, okay, wir sind doch schon viel, viel weiter, als dass ich das vielleicht dann manchmal ähm, das Gefühl habe. Und deshalb ähm, ja, kann ich nur jedem empfehlen, ähm, immer mehr wegzukommen von, von diesen materialistischen Zielbildern auch, was vielleicht dann auch Dinge sind, an denen man sich festklammert und dann vielleicht enttäuscht wird, wenn es eben nicht sich so darstellt oder immer wieder in das reinfällt, oh und jetzt ist es immer noch nicht, immer noch nicht, ähm, sondern wirklich mehr dahin zu kommen, sich zu fragen, wie möchte ich mich fühlen, wie ähm, möchte ich, dass sich eben diese Verbindung zum Tier anfühlt oder einen bestimmten, keine Ahnung, wenn ich äh, einen Job, wie möchte ich, dass sich mein Job anfühlt? Ähm, und ja, das, da, da liegt eine ganz andere Kraft drin, ähm, wenn ich ähm, ja, auf dieser Ebene auch meine, meine Ziele verfolge und so viel, viel mehr auch in diesen Prozess hinein, mich hineinlegen kann. Ähm, ja. um dann auch natürlich eben immer wieder zu fühlen.
0: Hm. Ja.
1: Wie kann man dich finden? Also wenn jemand sich gerufen fühlt, ähm, vielleicht bei dir eine, ein Coaching zu buchen. Und ich habe auch gesehen, du machst jetzt auch äh, eine Membership, wenn ich es mhm. richtig gesehen habe, mit eben Meditation, um einfach in die, die Energie hineinzukommen. Ja, genau. Mit einem Arzt. Ja.
2: Darfst du sagen. Ähm, also man findet mich vor allem auf Instagram, das ist ähm, wisdom.off.horses oder dann auf meiner Webseite www.saskiaeaton.ch Wobei die gerade eben auch noch in Arbeit ist, <lacht> dass ich ähm, eben gerade alles umstelle auf mein. Ähm, ja eben dieses Feld der Pferde was sich für mich gerade eben immer mehr öffnet und was sich immer noch in Entstehung befindet ähm, genau deshalb ähm, da wird sich bestimmt auch in nächster Zukunft noch einiges ändern und darf sich noch klar dann zeigen ähm, ja wie sich das hast in du, meinem Business zeigt hast ja. du irgendeine
1: sage ich mal wenn du sie mit wenn du sie teilen möchtest eine eigentlich sag mal so eine, ich mag das Wort Endvision <lacht> gar nicht sagen, aber hast du irgendeine Vision zwischen Mensch und Tier oder zwischen Mensch und Pferd, die du vielleicht gern noch einmal teilen möchtest zum Abschluss?
2: Ja, also eine große Vision ähm, von mir ist es ähm, ein Retreat Center. Ähm, zu ja, ins Leben zu rufen, ähm, wo sich Pferde und, und Menschen begegnen können ähm, und ja wo, wo die Menschen einfach wieder auch in diese, eben diese Stille eintauchen können, um mit der Hilfe der Kraft, der Urkraft der Pferde und auch ihrer Weisheit ähm, ja, zu ihrer Seele zurückfinden, wie sie lernen, ähm, eben diese Sprache der Seele wieder zu verstehen, ihrer Intuition zu folgen, um so, ja, wie ihr ganzes Potenzial zu entfalten und auch ihre Eigenverantwortung wieder mehr mhm. zu, zu übernehmen. Und ja, das ist wirklich so die Vision, dass sich auch Menschen, die jetzt vielleicht kein eigenes Pferd haben, sich aber von dieser Kraft angezogen fühlen, dass die die Möglichkeit bekommen, auch ähm, ja, diesen Tieren und diese Kraft, die sie ausstrahlen, zu begegnen und zum anderen aber auch, dass Menschen, die ähm, ja, spüren, dass da wie noch mehr drin liegt in der Verbindung zu ihrem Pferd als das, was sie vielleicht bis jetzt leben und daraus ähm, ja wachsen möchten an der Beziehung mit ihrem Pferd und auch gemeinsam mit ihrem Pferd, ähm, ja, dass ich diese Leute ja auf dem Weg ähm, begleiten darf. Ja, genau.
1: Ach, wunderschön. Ich glaube, Sasja, du wirst, ähm, da kommen noch ganz viele Menschenseelen und Pferdeseelen <lacht> und Tierseelen überhaupt in dein Feld. Und ja, das fühlt sich einfach wunderschön an.
2: Ja, ich freue mich auf, auf alle Seelen, die da zu mir finden und ja, wo wir den Weg ein Stück gemeinsam gehen dürfen, weil es ist ja auch immer ähm, ja, ein gemeinsames Lernen voneinander. Das ist auch das, was ich so schön finde. Ähm, ähm, ja, wenn ich jetzt selbst in Coaching gehe oder eben jemand zu mir kommt, das ist ja nie eine Einbahnstraße, sondern das ist immer egal wo welcher Mensch steht, ein Austausch und wie auch ein ja, gegenseitiges Lernen voneinander. Und das finde ich auch so schön ähm, ja, an dieser Arbeit. Und noch vor drei Jahren hätte ich niemals gedacht, dass ich sowas je sagen würde. <lacht> Weil da konnte ich mir überhaupt noch nicht vorstellen, dass ich irgendwann mit Menschen zusammenarbeiten werde. <lacht> ähm, ja, und finde es umso schöner, ähm, ja, dass sich jetzt das, mein Weg auf diese Weise ähm, entfaltet hat bisher. Und ich bin sehr, sehr gespannt, was da ja noch alles kommen darf. Ja, ich auch.
1: Auf <lacht> jeden Fall. Ich danke dir für dieses wunderbare und richtig schöne Gespräch. Es hat mir auf jeden Fall sehr viel Freude gemacht.
2: Und Danke gleichfalls und vielen, vielen Dank nochmal für deine Einladung. Mega, mega schön.
1: Ja, sehr gern. Wie gesagt, ich, ich suche meine Podcast-Gesprächspartner, Partnerinnen einfach so nach meinem Herzgefühl aus, wo mein Herz anspringt, ähm, die spreche ich an. Und bei dir war das der Fall und ich bin sehr, sehr, sehr
2: froh darüber. Ich auch. Vielen Dank.
0: Gern geschehen. Ich danke Dir für Deine Zeit und ich hoffe, Du konntest für Deinen ureigenen Entwicklungsweg etwas aus diesem Gespräch mit Saskia Iten mitnehmen. Und wenn Du mir da Deine Erfahrungen, Deine Erlebnisse und vielleicht auch Wahrnehmungen zu dieser Folge mitteilen möchtest, dann freue ich mich sehr über eine E-Mail. Und wenn Du meinen Podcast bei Spotify und Apple Podcast bewertest, unterstützt Du meine Arbeit. Nun wünsche ich Dir einen wunderbaren Tag und vielleicht hören wir uns auch wieder ein nächstes Mal. Ich würde mich freuen.